0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. ¡Conecters! Buen inicio de mes, buen inicio de semana. Me gusta, me gusta iniciar las cosas. El día de hoy vamos a platicar con nuestra coach, Carla Lara, sobre un tema que ha generado polémica durante los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La salud mental. ¿Cómo elegirnos a nosotros mismos?
2: También buen inicio de día, buen inicio de hora, buen inicio ¡Todo! de todo. <risa> como dirán mis hijos, toro, 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 toro. toro toro. Exacto. Familia hermosa, ¿cómo están? Feliz agosto a todos ustedes. Y como cada lunes, Paco Ánimas nos tendrá lo mejor del deporte de este fin de semana. No, no, no. Bueno, hubo de todo. Desde emociones, tristezas, frustraciones, Uf. corajes. No, ayer cerramos a las 11 de la noche. De verdad, no, bueno. yo sí siento trip. Así de, no lo puedo creer, o sea, como cómo que casi, casi ganamos, ¿no? En fin, pero sí tuvimos medalla de bronce en Alterofilia, eh, tuvimos una gran actuación de Alexa Moreno y en el fútbol hubo goleada en Juegos Olímpicos, pero también se perdió la Copa Oro y Paquito nos tiene además un invitado muy especial. Sí.
1: Me encantará escucharle. Bueno, tenemos buenas noticias, por supuesto, tenemos la conexión retro, que vamos a recordar una canción que se escuchó en todito el mundo en el año 2011 en voz de un cantante australiano.
2: Y por supuesto que no faltará la carta del comentarot, que además les estamos preparando nuevas sorpresas que les van a encantar. Música, buena vibra. Así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Iniciamos.
0: Ingrid y Tamara,
1: 102.5. Ándale, Shiny Happy People. ¿Cómo están, Connectors? Qué gusto saludarles. Qué gusto poder iniciar la semana con ustedes. Ya decíamos el mes, pero no es cualquier mes, no es así, así, el, el mes de agosto, ¡ay, ah, ya, chalala! No, es el mes de nuestro aniversario, ¿se ¿sí? entienden cómo me siento? Sí, estamos a muy pocos días, 29 días de estar cumpliendo el primer año de conocerles, de estar juntos en este programa. Y, y, y pues nos sentimos muy contentas hagan de cuenta que ya estamos viendo este como si fuéramos quinceañeras el vestido, el chambelán, que vamos a bailar casi casi así nos sentimos, haga de cuenta haga de cuenta, qué alegría Oye, saberlos
2: dime, dime, puede ser sin chambelán así, una de
1: tú no digas guacua, no guacua. ya veremos, ya veremos este a lo mejor, no sé, hay algún chambelán ahí que diga, oiga, no me quite la intención de bailar con
2: Ingrid ah, Pero es que ayer mis hijos me dijeron, oye, ma que tú nunca vas a tener novio, así ya nunca más. O sea. Bueno, no queremos saber por qué se
1: desesperaron, ¿eh? No queremos saber que dónde lo están notando, que, eh, que andas necesitando novio.
2: No, no, no. Nada más fue como porque me imagino que ya les pareció que fue mucho, ¿no?
1: <risa> bueno, bueno, calma, tranquilo, lo que buscas, te busca. Ya verán, Eso les chicos. dije, les
2: dije, lo que les puedo asegurar es que cuando tengan novio van a decir, mamá, valió la pena la Exacto, espera.
1: Exacto, exactamente, valió la pena. Bueno, ya la escucharon ustedes, está Ingrid Coronado. Antes nada más de darte la palabra, Ingrid, permíteme Así nada de más. Metiche. No, 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 por favor, Este, para que luego no se nos pase, porque empezamos con, con el wiri wiri, agradecerles por supuesto a todos los que se conectan en MBS 102.5 en la Ciudad de México. Muchas, muchísimas gracias por estar con nosotros ya desde hace casi un año. Gracias también a la gente que nos escucha en Córdoba. ¿Cómo les va? En FM Globo 102.1 nos sintonizan y en Comitán también los saludamos, nos sintonizan, nos sintonizan en Exa 95.7 a cada uno de los que... Eligen una de las plataformas digitales también para estar unidos a nosotras. También les mandamos besos en donde quiera que ustedes se encuentren escuchando este programa. Ingrid Coronado, ¿cómo pasaste el fin de semana? Cuéntamelo ya.
2: Ay, súper bien. Estoy adolorida porque me sentí Sport Billy. Ajá. <risa> pero, pero ahora sí que cansada, pero contenta. ¿Tú Eso. qué tal tu fin de semana?
1: El sábado hice algo que hace mucho que no hacía, este, salí a mojarme en la lluvia con mis hijas, así, pero era un tormentón y evidentemente aquí pues la verdad es que no, no hace calor, entonces la lluvia se siente, bueno, rica para bailar. Según nosotras hicimos un ritual de que se vaya el COVID, que se vaya así mientras bailábamos en la lluvia. <risa> este, nos aventamos al final a la alberca, que, bueno, no, de verdad que me sentía yo una niña de cinco años, estaba yo muy, 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 muy feliz. Este, mi hermana, por lo pronto, nos grababa desde adentro de la casa, le dije, no me vayas a sobornar con esos videos. <risa> Porque al final o chantajear. Ajá, a, a chantajear o a sobornar a quererme este dar eh, pedir dinero. Porque al final nos quitábamos la ropa, en fin, hicimos locura y nosotros. Se media, quitaron pues, la ropa, Tamara Vargas. Nos horas. quitamos la ropa, porque además este fue idea de Miri, fuera calzones, fuera calzones, todo era para afuera y ya, ¡fum! <ríe> la alberca y ya, no sé, nos metimos a nadar. Pero fue, fue, sabes, esas esos momentos donde no te importa nada, donde estás disfrutando y carcajeándote de lo lindo que hasta te duelen las mejillas y el abdomen. Haga de cuenta que así lo pasé. Uy.
2: ¿Sabes qué? Justo el viernes eh, fuimos a andar en bici y luego a comprar una paleta helada, Y cuando compramos la paleta helada, empezó a llover también, pero uh -huh. ventarrón. O sea, de que sentías que te aventaba uh -huh. la bici. Uh -huh. O sea, fuerte, así, ajá, ¿no? Ajá. Y entonces nos fuimos así, ¡Ay, la bici, para regresar a casa. ¿no? Y cuando llegamos a casa, yo ya estaba empapada. Uh -huh. eh, Luqui también, Paolo también. Y Paolo sí se quedó un rato en el jardín bailando bajo la lluvia. A mí, la verdad, me dio frío, entonces me tapé. Ya saben que yo soy friolenta, aunque haga calor. Este, Luki todo, es, es como todo ordenadito con sus cosas. Uh -huh. Y dijo, no, no, yo ya me voy a ir a bañar, uh -huh. este porque no me vaya a, a Ay, enfriar, ¿no? Ajá. Yo me tapé con una toalla. Y Paolo sí se quedó un rato te bueno, daba vueltas, giraba Ay, y dije, ¡Ay, qué padre, qué rico! Padre,
1: la próxima nos unimos. Ay, sí. sí, debí de haber hecho lo
2: mismo. <risa> Tienes toda la razón. Qué amargator que el frío me mandó a taparme con una toalla. La siguiente me quedo afuera como tú. Exacto.
1: Fin de la decir, y, y, he dicho. Haciendo el ritual. y Es que mientras haces el ritual, hasta haces ejercicio. Porque vamos, íbamos como en círculo saltando. Y entonces, no, ya más bien te daba calor. Así es que ay, la próxima haces un ritual y vas a ver.
2: Eso haré. Eso es, te prometo sí. que voy a seguir y lo grabo.
1: Eso. <ríe> <Pero> <ríe> que por si cierto, quieres...
2: el fin de semana se me olvidó tomarle la foto a mi michelada.
1: Ay, oye, pero nuestro compañero Mario, ¿qué? qué? ¿No viste que tuiteó una... Deja tú la michelada, unos camarones, ¿qué cosa era eso? Un sushi que nos dijo, este, viernes de salud, nos puso Ingrid y Tamara. Mario, de verdad, me hiciste así... <ríe> Que se me antojara, qué rico se veía eso, muy bien, porque Ay, además no lo vi. habíamos prometido subir este nuestra foto al Twitter y, y no cumplimos solo él, muy, tú muy bien, fíjate.
2: Tú muy bien, la verdad es que yo estuve con mis hijos del Tingo al Tango, te digo que me trajeron de Sport Billy y entonces no tuve mucho tiempo de meterme al Twitter, pero ahora mismo me voy a meter y tú muy bien Mario, pero yo sí, sí me eché mi michelada, ¿tú te echaste tu michelada, Tam? Fíjate que me la eché hasta el sábado, pero
1: sí me la eché, sí me la eché, ah, no el viernes, okay. un día más, pero sí.
2: Oye, además, fuimos a esquiar y de pronto veo en la lancha de al lado que les estaban entregando, o sea, no era una michelada, era... Así, una cubeta uh -huh. de michelada con tarugos, ¿ubicas los tarugos?
1: Ah, sí, 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 de
2: Que son estas como, de como paletas de tamarindo con uh -huh. chile, así. Y de eso sí. que las vi y dije, no, 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 es que ahorita que termine de esquiar sí me voy a echar una de esas. Dije, uh -huh. aunque no me la termine. Y ya que terminé de esquiar, les di me dicen mis hijos, no vamos a ir por tu michelada. Y yo, no, porque voy a manejar en carretera, o sea, claro. no me la puedo tomar. Y todavía <risas> me dice el de la lancha, este, no, hombre, y luego si hay alcoholímetros. Le dije, si no es por los alcoholímetros, es porque si tomo no manejo, Exacto, ¿No?
1: Sí, sí, sí. sí. Haya o no y entonces, haya, claro.
2: me quedé con las ganas, no de la michelada porque esa me la tomé después, pero sí de mi tarugo. Así que me lo tendré que comer en la semana, ya que, ¿no?
1: Hola, <ríe> ¿no muy. Ya, ya, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya estábamos muy guiri, guiri,
2: guiri, y tenemos pregunta del día, Ingrid. ¿Cuál es? Por supuesto, porque además es una pregunta que va muy ad hoc con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque más allá de lo deportivo, queremos saber qué enseñanzas te están dejando estos Juegos. Híjole, yo por más que pensé, o sea, sí creo que eh, lo que pasó con la gimnasta, ¿no? De poner atención en nuestra salud mental y priorizarla, creo que sí sería como el más grande aprendizaje. De hecho, vamos a estar hablando con Carla Lara más adelante, justo de este tema por esta situación. Tutam.
1: Te voy a decir una cosa. A mí rompió mi corazón, no sé si decir que se me ha caído un ídolo, pero lo que pasó con Djokovic rompió mi corazón, lo que me hace pensar que uno nunca debe de escupir para arriba, nunca, nunca. Él eh, había opinado, y, y no quiero estar cayendo en lo mismo que él, los voy a poner en contexto. Había opinado fuertemente, uh -huh. había juzgado fuertemente precisamente a Simón Biles, diciendo: Ay, entonces, ¿para qué eres este un deportista de alto rendimiento si no sabes eh, comportarte a la altura? Y justo él creo, me parece a mí, en mi opinión, que no se comportó a la altura tampoco rompiendo su raqueta, haciendo un berrinche, no queriendo participar ahora en los dobles, como que dices, ¿qué, qué, 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 qué? A ver, espérate. este ¿Y perdió? Ajá, o sea, me, me parece que, que eso me ha dejado de o aprendizaje. Sea, es el número uno del mundo y perdió, ¿no? y, y sobre todo el comportamiento, me explico qué es lo que él se quejaba, o sea, como escupir para arriba, precisamente, ¿no? Es aguas con lo que estás eh, puntualizando
2: porque, porque el, o, como dicen, en el camino andamos, ¿no?
1: Bueno, en fin, sí, ya no. O ya. sea, yo
2: digo que perdió porque perdió con sus comentarios, perdió rompiendo la carre, la raqueta y perdió en los, los Juegos Estribos. Olímpicos.
1: Exacto, sí, 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 y, lo, y, el, y en los Juegos, exactamente, como eh, se, dice Janine, dijo que la presión era un privilegio. Bueno, pues él, me parece a mí que ese privilegio pues tampoco le, le cayó bien, ¿no? Porque sí, perdió los estribos y perdió varias cosas.
2: En pues fin, lo que ya... hizo Simón Miles, la verdad, yo sí creo que fue una gran decisión. O sea, sí. si está tu salud de por medio no hay ninguna medalla ¿no? que te lo vaya a compensar. Uh -huh. Esa sí, es sí, mi sí. opinión, pero habrá quien piense distinto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y ya tenemos respuestas. Muchas gracias, de verdad, por siempre estar con nosotras eh, opinando en las redes sociales, específicamente en Twitter, arroba Tamara, MBS. Oigan, vámonos ya a un corte. ¿Qué es esto, la romería o qué? Regresamos rápidamente a MBS 102.5. Tenemos la carta del comentarón.
2: Pues llegamos a nuestro comentarot y la carta del día de hoy, eh, híjole, es una carta tan importante porque uh -huh. siento que es algo que tenemos malentendido eh, y que a veces justo el no entender realmente lo que significa es lo que podría estar causándonos algunos problemas y les voy a decir por qué. Primero les escribo la carta, esta carta es una carta muy rosa, <ríe> está toda en rosa eh, y es una eh, como bailarina ángel, ...que está saliendo de una caja de regalo... ...toda la caja es rosa... ...en esta caja está el reflejo de este rostro... ...que está en todas estas cartas... Eh, ...la bailarina está bailando... ...trae un antifaz... ...su vestidito de tutú rosa con tul... ...sus alas preciosas... Eh, ...pueden ser alas de ángel... O puede, pueden ser también alas como de libélula... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...amarillas con un poquito de rosa... ...y en la parte de abajo de la caja... ...hay un gatito que está como entregándole eh, como si fuera un recorte o un pedazo de un listón, porque de hecho hay un poquito de listón en el piso, y esta carta se llama dar y recibir. ¡Tarán!
1: Pero ella <risa> le está dando una estrellita, mira, esa no la había visto.
2: Una estrella. Ah, claro. Ella, Ella ah, le está gátale, dando una estrella. Tienes sí. toda la razón. Tiene la mano extendida y le está uh -huh. entregando una estrella. Les digo que ya no veo bien, ¿eh?
0: <ríe>
2: <ríe> Necesito cambiar la grabación de mis lentes porque ya ya me pierdo de los detalles pequeños y como no lo puedo ampliar, como en el celular, claro. <ríe> me cuesta más trabajo. Sí, lo intenté, lo intenté, pero no no me salió. Todavía estas cartas no son tan futuristas y tan tecnológicas, pero en fin, ¿de qué vamos a hablar? De dar y de recibir. Sí podría decirles que esto es algo en lo que he tenido que trabajar muchísimo toda mi vida, pero más últimamente, porque eh, siento que cuando somos pequeños y no hemos recibido eh, lo que queremos ¿no? o lo que necesitamos, es más preciso decir lo que necesitamos, eh, nos podemos convertir en givers, en dadores. Y tenemos la falsa idea que entre más demos, más vamos a recibir. Y eso generalmente no sucede, sino todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Eh, si usamos la imagen de un río, ¿no? eh, que nosotros somos una persona que como un río estamos dando y dando y dando y dando a los demás, en esta imagen del río... ¿Cómo podemos pensar que esta agua va a venir de regreso si hay una presión de nosotros hacia el otro lado? Eh, se convierte en algo completamente imposible, ¿no? Lo que pasa es que creemos que cuando eh, nuestra pareja o nuestra familia, o nuestros amigos, o en el trabajo, o lo que sea, no, no, no están valorándonos o no nos están dando justo esto que necesitamos, creemos que entre más les demos, como que en ellos va a haber un, ¡ah, yo creo que ahora sí se lo merece, ¿no? <ríe> ahora sí merece que yo le dé algo a esa persona. Y generalmente ocurre justo lo contrario. Cuando no encontramos este equilibrio entre el dar y recibir, eh, la persona que está recibiendo, en realidad le estamos dando tanto que no está recibiendo tampoco nada. Y le va a provocar generalmente muchísimo enojo porque no te puede devolver todo esto que tú le estás dando. Es, es algo de, como difícil de entender. Yo tardé mucho tiempo en, en realmente, no solamente entenderlo, sino en hacer algo al respecto. Pero ahora ya entendí que las personas como yo, que creemos que ser generoso es dar lo que tienes, lo que no tienes y lo que vas a tener, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, eso puede estar jugándote en contra. Y de hecho, a lo largo de todos estos años, eh, y evidentemente después de varios sartenazos en la cara, uh -huh. porque finalmente me daba cuenta que a las personas a las que más les había dado en la vida, lejos de agradecerlo, eh, no solamente me traicionaban, sino que además viven furiosos conmigo y no entiendo por qué, ¿no? Uh -huh. eh, Sí entiendo ya de cierta manera por qué, aunque no, no es algo que justifico de ninguna manera, pero ya me di cuenta que eh, las personas tenemos que ser conscientes de dar y recibir en la misma medida. Eh, pasa un poco como con la comida. ¿Qué pasa si comes más de lo que necesitas comer? Pues evidentemente te vas a sentir mal y puedes causarte incluso un problema de salud mayor. Por eso es importante equilibrar estas dos energías. Y cuando realmente lo entendí, por ejemplo, cuando saco cosas de casa... Eh, sí, a veces Paolo me dice es que porque a ti te gusta regalar todo y sí, sí me gusta regalar muchas cosas, pero a veces cuando veo que a esa persona ya le di mucho, o sea, ya le regalé muchas cosas, uh -huh. lo que hago es que se las vendo a un peso. No, uh -huh, uh -huh. y siento que es una manera en la que esa persona no se va a sentir en deuda conmigo, uh -huh. porque eso es justo lo que pasa cuando damos de más, uh -huh. creamos esta sensación de deuda en las otras personas y eso provoca muchísimo enojo. ¿Tú cómo ves esta carta, tan?
1: De hecho, habla de la codependencia a partir de eso, ¿eh? Ahí correcto. La carta correcto. habla de la codependencia. Fíjate que estoy de acuerdo con todo lo que dices y me voy entonces a ubicar, para no ser repetitiva, en la última parte de lo que habla la carta. Dice, ten cuidado con lo que deseas porque puede que lo consigas y que después te des cuenta de que no te interesa asumir el elevado precio que trae aparejado. Y a mí, por ejemplo, esto me lo escribieron a mí. ¿Cuántas veces? No sé ustedes, pero eh, en lo personal sí me gusta, por ejemplo, mucho trabajar y chambear y entonces doy y doy y doy, pero de repente saber que eh, eh, por fortuna es una cosa muy extraña, muy rara pero por fortuna, por mi trabajo puedo elevarme o puedo digamos este subir de nivel puedo lograr ciertas cosas me da un terror, me da un temor y evidentemente eso no es más que yo estoy dando y entonces también estoy recibiendo, ¿no? Estoy dando, por ejemplo, a la empresa o estoy dando Ajá. al público y entonces Ajá. ellos me dan de regreso, pero eso me causa cierto temor porque me da inseguridad perder lo que ya he tenido. Y también habla de eso aquí. Paga cierto peaje. Dice, inclusive, eh, dice para ser un músico famoso tienes que ensayar cada día. Para ser millonario tienes que ser, eh, responsabilizarte del manejo de las finanzas y de pagar los impuestos. Hasta el dinero caído del cielo tiene un costo añadido. No obstante, tranquilo, el espíritu te ayudará a recuperar la armonía poco a poco. Porque sí, luego uno da y da y da, y ya cuando te quieren dar de regreso, cuando más bien te toca a ti recibir, es, no, no es un asunto de que sientas que no lo mereces, pero sientes que puede cambiar o... Eh, Alterar tu tranquilidad. Y no. El dar y recibir me encanta también que lo pone aquí, que es como un baile. Es yo doy un paso hacia adelante mientras mi compañero de baile lo da hacia atrás, para después él da el paso hacia adelante y yo gustosamente lo doy hacia atrás. Es un ir y venir, el dar y el recibir, sin sentir la, la presión, como bien decías, de, eh, de sentirte, que, que uy, eh, sabes, como ahora como ya me dio, ahora yo tengo que dar, ahora como tú me diste, ahora como yo te di, tú me tienes que dar, sin sentir el compromiso, es un dar y recibir que debiese ser natural, digamos, en la humanidad, uh -huh. eh, que debería salir espontáneamente eh, y, y, y sin, 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 sin hacerlo a fuerza, vamos, sin tampoco pensar que oh, lo merezco todo porque lo di todo, eh, porque entonces hacemos esas uniones de codependencia de las que estabas hablando precisamente. Correcto. Entonces, el dar y recibir, digamos que debiese ser así, natural, como la danza. Por eso es que aparece esta bailarina, precisamente.
2: Y ahora sí que tarde. ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, Ajá. no quiere decir que si yo te ayudo, voy a estar parada en la puerta esperando a ver cuándo me vas a ayudar tú a mí. Exacto. Pero si ya pasó cierto tiempo en donde solamente soy yo quien te procura, quien te cuida, quien te da, quien te hace, y tú no me estás dando de regreso, bueno, es momento de eh, eh, tomar cartas en el asunto, ¿no?
1: Cambiar, cambiar de, de compañero de baile.
2: Exacto. <risa> Bailar exacto. con otro
1: la danza del dar y recibir.
2: Y sobre todo ser conscientes que para dar tienes que tener no Ajá, eh, bien. O sea, para dar una buena calidad de amor, bueno, te tienes que dar primero amor a ti. Para dar dinero bueno. tienes que tener dinero, porque yo tenía un tío que se decía muy generoso, y haz de cuenta que iba al gimnasio y así, y invitaba jugos a todo el mundo y así, pero no pagaba las colegiaturas de sus hijos, ¿sabes? Oh. Entonces, eso no, no es...
1: No salían en lo mismo los jugos que las colegiaturas, por eso ahí ya dijo, no, aquí ya no.
2: Pues sí, pero imagínate que él sí se decía una persona muy generosa, porque no, invitaba, sí. no, bueno, o sea, de qué tal que dije los jugos, pero evidentemente <risa> invitaba las jarras, las comidas, la, claro, o sea, te entiendo, te entiendo, sí. a todo el mundo, y, y no pagaba las colegiaturas de sus hijos, entonces eh, creo que es bien importante que... Eh, Pensemos en eso, que para poder dar una buena calidad de lo que sea, uh -huh. primero tenemos que darnos a nosotros y a los nuestros, que, que finalmente son los más importantes, y equilibrar entre el dar y recibir. De hecho, justo termina esta carta con este... Esta frase que me encantó y dice el primer paso para alcanzar tu verdadero destino es ser consciente de que necesitas tanto dar como recibir. Uh -huh, Así es uh -huh. que vamos a equilibrar esto en nuestra vida para que podamos realmente eh, tener una vida pues mucho más rica y más equilibrada. Aunque de sea un poco repetitivo Esta carta como siempre está publicada en nuestras redes sociales Podrán disfrutar de esta bailarina del dar y recibir Que está realmente hermosa Y eh, así nos vamos a ir a un corte Pero regresamos porque hay mucha información En deportes Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid Itamar NMBS 102.5 Continuamos Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
1: ¡A Bueno, han sucedido tantas cosas en el ámbito deportivo que voy a empezar no de agarró y dijo, sino de dijo y agarró. Así, de atrás para adelante, Paquito Ánimas. ¿Qué pasó anoche en la Copa Oro? Por favor, cuéntanos, danos detalles.
3: Mira, fíjate que eh, eh, hay que empezar tristemente, tristemente por lo que pasó anoche en la Copa Oro. México pierde ante la selección de los Estados Unidos, lo hace por marcador de uno por cero en el minuto 116 del agregado a cuatro minutos de que terminaran los tiempos extras, eh, ocurrió este triste hecho, gol de Robinson un descuido en la defensiva, una falta innecesaria que termina en un centro eh, que remata bien Robinson para darle el triunfo a los Estados Unidos, selección B de Estados Unidos, le gana a la selección mayor de nuestro país el portero fue clave para los Estados Unidos le tapa un remate a Funes Mori pero chicas, en esta mañana de lunes 2 de agosto, para complementar más de este tema de la Copa Oro, les tengo un especialista invitado que está conectado con nosotros en este instante, pa Paolo, buenos días.
4: ¡Ándale! Hola, Paco!
3: Buenos días, Paolo. Oye, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué le faltó a la selección mexicana para ganarle a Estados Unidos, Paolo? Adelante.
4: Yo creo que la definición, porque tuvo muchas oportunidades claras, pero fallaron mucho.
3: Mucho, ¿no? Eh, tuvieron oportunidades eh, de poder eh, marcar el primer tiempo, el cabezazo de Funes Mori, eh, otras por ahí del Tecatito, algunos disparos de Héctor Herrera, que termina por ser el mejor jugador del torneo, pero México no obtiene el, el principal objetivo, que es ganar la Copa Oro. Ahora, ¿cómo viste en específico el desempeño en esta Copa Oro de Funes Mori? ¿Lo volverías a convocar para eliminatorias? ¿Lo dejas fuera, llamas al Chicharito? ¿Qué harías tú, Paolo?
4: No, yo lo dejaría y haría un 4-4-2 con Funes Mori y con Jiménez cuando se recupere.
3: ¿Cómo la ven?
1: Oh, uf, no, bueno, siempre que esté
3: Jiménez yo estoy a favor, muy bien. Yo Paola. también
2: a favor completamente.
3: <risa> Oye, y Paolo, para, para cerrar tu comentario sobre el tema de Copa Oro, ¿tú quitarías al Tata Martino para las eliminatorias mm, dame, dame. o le darías tu voto de confianza después de que es un semestre de dos fracasos, el de la National League que fue la selección mayor de Estados Unidos contra la selección mayor de México o eh, y también el perder la Copa Oro y perder la Nations League, ¿tú le darías la oportunidad al Tata de arrancar las eliminatorias o vamos buscando otro entrenador?
4: No, yo digo, sí le daría la oportunidad al Tata porque su desempeño estuvo muy bien, pero pues hasta el final, en los últimos minutos se desacomodaron y le faltó tantito.
2: Hicimos muchos corajes, francamente. O sea, teníamos mucha pero... esperanza de irnos a penales y más en un estadio en el que siempre se había jugado fútbol americano. Queríamos hacer historia con el primer gol de fútbol soccer y no fue de nuestro lado.
3: Ay, no, yo estoy muy furioso. La, la verdad es que fue un, fue un fin de semana de corajes, ¿verdad, Paolo? No. Porque no nada más en, en el tema de la selección, pero bueno. Ya para cerrar con la participación de Paolo, antes de mencionarles todos los corajes que hicimos en los Juegos Olímpicos, porque también hubo bastantes. Eh, Paolo, viene la selección olímpica el día de mañana, 2.45 de la mañana, tiempo de eh, la Ciudad de México. Eh, a través del, ciento, del 102 vamos a tener aquí eh, la transmisión en vivo del Partido de México contra Brasil. Pronóstico, Paolo, de la selección del Jimmy Lozano contra Brasil. ¿Pasa o no pasa México?
4: Pues, no sé. Yo digo que México está jugando muy bien, ganó 6-3 los octavos. Uh -huh. No, los, los cuartos, cuartos, perdón.
0: Uh -huh.
4: Y pues yo digo que podría llegar a ganar y podría llegar a ganarse la de oro. ¿Y pues, Brasil está jugando bien o no? Pues mm, sí.
3: Pero México mejor. Exacto, así eh, se dice. ¡Ah!
4: Eh, así se dice. Pues ahí está
3: el comentario de Paolo Atinado en este momento en el soccer En el tema del fútbol soccer Tanto en la Copa Oro le daría la confianza al Tata Martino Se pierde pero pues termina Por pues no ser algo tan pesado Como para quitar al técnico según Paolo Y también el pronóstico que yo también Comparto de que México va a pasar sobre Brasil El día de mañana a las 2.45 de la mañana Y les decía que hicimos más corajes En los Juegos Olímpicos porque primero Alexa Moreno uh -huh. le en, el, en la gimnasia Le fueron chueco ¿no? Eh, hizo una gran participación Sí. estuvo a nada del bronce y se lo terminan por quitar, los jueces no sé qué vieron, ya yo ya quiero que metan el video en referee, el bar eh, también a los Juegos Olímpicos para que tengan <risa> repeticiones y vean que de verdad de se acuerdo. equivocaron con Alexa eh, eh, en esta competencia, después eh, pues nos ilusionó Aranza hasta que pudo en los clavados, se topó uh -huh. con una generación una generación de chinas impresionante, y después que me dicen de Aremi Fuentes, ¿no? con el sí. con la alterofilia no nos la esperábamos y no. que llega la medalla de bronce, ¿no? Sí, justo
2: ayer estábamos platicando de eso porque decíamos que está más padre este tipo de sorpresas que tener toda la presión de todo el país en ti, ¿no? <ríe> o sea, como que Bajo estuvo padre dijiste, el hecho ¿no? que no la esperáramos y que la tuviera, ¿no?
3: Sí, definitivamente, son de esas sorpresas que, que agradan siempre y bueno, Aremi se había esforzado mucho logra una medalla de bronce histórica en en y que sin duda pues llena de orgullo a nuestro país. Hoy empiezan otras disciplinas a, a, a dar de qué hablar, el voleibol uh -huh. quedó eliminado en el ciclismo todavía hay oportunidades de poder trascender, el tema Rommel. de Rommel Pacheco que, que logra meterse eh, en el lugar en el lugar 3 eh, a la siguiente ronda y ojo con con el chico de 17 años, Osmar Islas, que también eh, tendrá participación en las finales y que uh -huh. del lugar 25 se colocó en el 9 ¿eh? sí. o sea, hay amplias posibilidades de llevarnos medalla Ay. ahí con Rommel y compañía, ¿no? La sí, verdad sí sí es que
1: estamos bueno, estamos evidentemente me incluyo como país pero están haciendo un gran gran trabajo un gran esfuerzo lo de Alexa Moreno eh, tam, evidentemente bueno pues eh, no solamente el apoyo y el cariño que desde aquí le hemos brindado sino cómo ella nota o, o denota gran seguridad eso me encanta de ella cómo se planta y, y lo da todo se, se ve no sé este una fortaleza una experiencia que evidentemente la está llevando por
3: el mejor camino, muy bien por Alexa y por todas y por todos, evidentemente. Definitivamente. Y ya para cerrar con la información de Tokio 2020, ahí les va un dato curioso e histórico. Fíjense que Mijaín ¿Ah, eh? López eh, ganó eh, por cuarto torneo de Juegos Olímpicos consecutivo, oro en lucha grecorromana. Nadie ah. había logrado eh, tal hazaña, lo ganó en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016... Y Tokio 2020. Un Hércules moderno. Eh, Mijaín López, el cubano, que logra de esta forma colocar wow. a Cuba en el lugar 19 del conteo de medallas, pero pues ah, además bien. con esta historia, ¿cómo ven? Oye, muy
2: bien. El lugar 19 no está tan mal, ¿no? no Nosotros no. estamos como en el 49, creo, ¿no? 60 y
1: tantos.
3: 60 pero... y tantos. Ah, pero peor. Oye,
1: ya, y luego... ya caímos más. <ríe> sí. Vi que, le, eh, que, que ya superaron a Usain Bolt, un chico italiano, que me encantó lo que, lo que él mismo dijo, <ríe> así. Me quedé yo mismo de lo que hice sin palabras. Estaba, bueno, más feliz que nadie en el mundo. De verdad, qué impresionante lo que hizo en los 100 metros. Pues así vamos encontrando, como decías eh, justo la semana pasada, eh, nuevas estrellas en el deporte, nuevos chicos que, que van dando lo mejor, que van sembrando eh, también lo que se hace en Tokio 2020 para dentro de los siguientes cuatro años. Bueno, tres años porque esto fue este, inédito, ¿verdad? En, en París, ¿verdad? Es en el 2024, y, y así van haciendo carrera lo cual me parece muy 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 bien que lo estén entregando absolutamente todo, muy bien mi querido Paco, ¿qué más nos tienes?
3: Pues nada más comentarles que la noticia del día es que Simón Biles está de regreso, ah, ¿sí? la Federación ¿Ah, de ¿sí? Gimnasia de Estados Unidos confirmó que va a participar en la final Barra, ¿no? de Viga de Equilibrio uh -huh. este 3 de agosto y bueno la gimnasta estará buscando su segunda medalla en estos juegos después de ganar la plata en la final por equipos, vamos a ver cómo le va a Simón Biles en su en su regreso, ¿no? Y eh, por supuesto estar muy al pendiente de lo que o sea con nuestros mexicanos que van a buscar a como dé lugar el estar el estar presente en el medallero y también otro dato importante que también es de esos datos curiosos y, y que nos agrada ver en el deporte fue el tema del italiano Giancarlo Tamberi y y y Tumas Barcim de Qatar que repitieron o que más bien empataron con medalla de oro ¿Cómo fue esto? Eh, pues tras superar tras superar la marca de 2 metros con 37 y centímetros el funcionario les indicó que podrían seguir saltando para el desempate a lo que Barcim simplemente respondió Respondió, podemos tener dos oros. Lo que siguió fue una locura absoluta eh, eh, en esta ocasión. Y es que hay un contexto, el italiano, eh, Tamberi, se había perdido la oportunidad de estar en Río 2016 por una lesión muy fuerte, una fractura. Entonces, él hizo un yeso, eh, eh, o le colocaron un yeso en el que él puso Tokio 2020, me voy a preparar para llegar a Tokio 2020. Ay. Llega a Tokio dos mil, eh, eh, 2020 en el 2021 y logra empatar a quien, además de ser su principal rival, es su mejor amigo, eh, el Catarí. Entonces, cuando llegan a la marca de estar empatados los dos con la medalla de oro, deciden parar y que declaren empate, no hubo plata, hubo dos oros para ellos. ¡Ay, qué
2: bonita historia! ¡Órale! ¡Qué bonito momento, ¿no?
3: Giancarlo Tamberi y Tomás Barcim dando cátedra de lo que es el deportivismo en Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
2: ¡Ay, se me hizo nudito en la garganta! Sí, 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 la
3: verdad, qué bonito momento. Oye, Paquito, ¿y cómo va el medallero? Pues mira, el medallero al momento lo sigue liderando eh, eh, China, eh, sigue mandando el, en este momento eh, pues lo que es lo más importante de las medallas, se despega de Estados Unidos, un poco más atrás está Japón, Australia sube un puesto y está aventajando al Comité Olímpico Ruso, el sexto lugar es de Gran Bretaña, y bueno, México ya contabiliza tres bronces después de la actuación de Aremy Fuentes el día domingo.
1: Y vamos por más, cómo no. Ya no dijimos que se nos cayó, se nos cayeron los golfistas en la última ronda. Caray. Después de tres rondas tan buenas que hizo Ortiz. Ortiz iba tercero. E iba en tercero, pues bueno, cayó hasta el 15, si no me mal recuerdo. Al
3: 25, sí. Al
1: 25, no, bueno, creo que yo en el 15 creo que lo vi como a la una de la mañana. Es <risa> ya que, apagaste a ver, la tele. <risa> ya dije, bueno, va, o sea, sí, sí, sí.
2: Oigan, confiesen, ¿van a ver a México a las 12 y media de la mañana?
3: Por supuesto, Ingrid por supuesto tenemos sí, sí. tenemos muchas posibilidades por su de pollo
2: de...
3: imagínate lo que sería ahora otra cosa y es no es confi... no es exceso de confianza pero hay que ser sinceros a México contra Brasil yo me acuerdo nada más de las buenas ¿eh? Me acuerdo de México contra Brasil Copa Confederaciones, le pegamos en el Estadio Azteca. México contra Brasil Copa Libertadores Copa América, mejor dicho, con gol de Neri Castillo, se uh -huh. le ganó. En Copa Confederaciones, cuando estaba Dida, Ronaldo y demás, uh -huh. se le ganó. Entonces a, a, con, con Kaká como figura principal en Copa Oro, se le ganó con, con gol de oro del Dani Osorno Entonces, a, a, en, Bras, en 2005, en Perú, en el Mundial de Sub-17, se le ganó a Brasil en la final. Entonces, ¿por qué no? Mañana México le va a sí, ganar le va a Brasil. A ganar. Le va a ganar a Brasil. Con Daniel y compañía. Paco, ¿eh? Me
1: encanta, me encanta esa, esa idea y esa motivación. Muy bien. Te agradecemos como siempre porque nos mantienes informados de todo lo que sucede en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y aquí te esperamos en la próxima.
3: Muchas gracias Paco. Si avanza México, mañana nos escuchamos Janine. Y si, y si no, este, nos escondemos hasta que vaya por el Bronx. <risa>
2: Oye, le dije a mis hijos, van a ver el partido a las dos y media de la mañana y me dicen, no hombre, mamá, imagínate que te despertamos, no,
3: te no, pones de súper no, mal o sea, humor. Mejor nos vemos el resumen en la mañana. Mejor
2: <risa> mañana vemos el resultado.
3: Bueno, ojalá y el resultado cuando se levanten sea el triunfo mexicano. Sí, sí, espero que sí.
2: Va a ser mejor que verlo y perder. Es que ayer de veras sí hicimos mucho coraje, la sí, verdad. Pues
3: sí. Pero o sea, bueno, si ya, ¿qué tal o sea, la levantada del sábado? ¿Valió la pena? Ah, sí, sí, sí. Eh. Ah, bueno, es
2: así, por, pero yo ya estaba calidad, levantando ya el trofeo de primer lugar en Copa Oro. De verdad, ya lo sentía yo en mis manitas, así, ya lo estaba saboreando, caray. No, vamos a dejar que,
3: que, que nos que nos calle en la boca con una gran eliminatoria y que pase Caminando México rumbo a Qatar 2022. Sí. Y ahí se nos Venga. va a olvidar la Copa Oro, ¿no? Órale, va, cerrado. <risa> Te vamos un abrazo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dónde te encontramos? Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí estamos comentando todo lo que suceda, los resultados de la Liga, de lo que pasa en Tokio 2020, todo lo que pasó en Copa Oro. Lo platicamos día a día, minuto a minuto en las redes sociales.
1: Muchísimas gracias, Paquito. Vamos nosotros rápidamente a un corte y regresamos, por supuesto, que tenemos más aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Muy buen salto. Muy salto. Sin duda. Eh... Traemos el corazón latiendo al mil por ciento.
0: Confieso que,
5: que sí estaba nerviosa, pero no porque lo fuera a, a hacer mal, ni mucho menos, sino porque traemos a todo el país este, al borde de su este asiento viendo la actuación de Alexa.
4: Muchos sentimientos encontrados. Obviamente estoy feliz de haber podido hacer mi trabajo, que era lo principal para mí. Pero haber estado tan cerca, también es un... ¡Sácalo! No ya. Nada, este, nada más estoy muy agradecida de poder haber llegado a la competencia, de poder haber tenido salido sana y salva y de haber tenido una competencia en la que no me arrepiente en nada, porque al final de cuentas creo que hice lo que sabía hacer. mi puente Zavala! ¡Eso es todo México!
0: ¡Eso es todo ti. ¡Felicidades Chiapas!
1: ¡Felicidades Mexicali! ¡Felicidades profesayas! ¡Esto es suyo!
0: ¡Qué felicidad! Ahí está ciñéndose la medalla de bronce, una medalla valiosísima para esta chica.
1: Bueno, ha sido muy largo, 11 años de trabajo muy intensos. Eh, obviamente con altas y bajas eh, lesiones y mil cosas. Pero bueno, la fe y la creencia en uno mismo de, de,
3: de la, y la experiencia también pues, salen a reducir en ese tipo de eventos. Y pues bueno, eso es lo que hice. Di, di lo mejor de mí, traté de estar en forma deportiva, eh, a
1: pesar de muchas cosas y bueno, salió el resultado.
0: Es momento de una pausa. Ingludita mala. En MBS 102.5 Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara en conexión Retro.
2: Quería que la canción llegara al coro para que la reconocieran bien. Esta canción se llama Somebody That I Used To Know, de Gauthier. Es una canción compuesta y cantada precisamente por él, que cuenta con la con colaboración de la cantante neozelandesa Kimbra. Y este tema fue lanzado como segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Making Mirrors, el 5 de julio del 2011. La revista Billboard publicó su lista Hot 100 en el 55 aniversario, The All Time Pop 100 Songs donde ubicó a esta canción en la posición número 29. Una buena posición, ¿o tú qué opinas también?
1: Sí, porque además la oímos, oímos a Gotye todo ese año, por todos lados, y lo que me encantó es que nunca escuché una versión como que mix, como que bailable, ya sabes, siempre como que este, les está yendo muy bien, entonces ahora háganla en salsa, en, 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 en tango. Ah, claro, y todas, o sea, eso pasa con todas. ¿Verdad? Y no, esta canción se mantuvo, me, me, dio, me dio mucho gusto porque se mantuvo así, tal cual la presentó Goye y la canción fue compuesta por él, refleja sus experiencias vividas en relaciones amorosas, tuvo una gran aceptación de la crítica musical, se convirtió, como decíamos, en todo un éxito, en ese año 2011 en varias partes del mundo y particularmente en Australia, donde ha superado el récord de ocho semanas consecutivas en la primera posición que poseían los Savage Garden en el año
2: 1997 con el sencillo Truly Madly Deeply. Gauthier fue demandado por plagio... Oh, que la Sí, después de que algunos expertos defendieran el gran parecido con la canción Seville de 1967 del autor brasileño Luis Bonfá. Pero en el 2013, el cantante australiano admitió haber plagiado parte de la canción de Bonfá. Por lo tanto, llegó a un acuerdo con los herederos del brasileño para cederles el 45% de los beneficios de la canción y tuvo que pagarles cerca de un millón de dólares. Y les voy a decir una cosa. Eh, ustedes saben que yo estudié composición He compuesto algunas canciones Y es bien fácil que te confundas ¿Sabes? O sea, como que muchas veces Tengo una tonadita en mi cabeza Y digo, ahí esa tonadita está muy buena Podría funcionar muy bien para una canción Y tiempo después caigo en cuenta Que es una tonadita de otra canción ¿Sabes? Te o conoces, sea, como que, ¿sí? que a veces Te puedes confundir entre tus ideas nuevas O cosas que tienes registrado en tu memoria O sea, sí siento que lo de El plagio muchas veces sí puede ser algo como Inconsciente o como un accidente Como Uh -huh, ¿no? uh -huh. Aunque este no es el caso de, eh, de Bonfai de Gautier
1: Exactamente, bueno, bueno, este, sí, de, de repente eso sucede Porque además en la música, este, pues, ¿quién inventa el hilo negro? no, En los ritmos, el, no solo los ritmos, en las notas este, sí, sí puedes caer en eso fácilmente Bueno, la cosa es que anexo a esa demanda el intro de este tema tuvo acusaciones por ser idéntico al de Under My Thumb de Rolling Stones. ¡Qué cosa, gotié, ¡Qué onda contigo! Con créditos de Keith Richards y de Mick Jagger. Originalmente, lo más característico de la canción es el sonido del bajo con el efecto fuzz por parte del bajista Bill Wyman y Brian Jones tocando el riff con la marimba, el cual suena exactamente igual en Somebody That I Used To Know, pero con el tempo ligeramente
2: acelerado. Ah, o sea no es no. que lo quiera defender, pero es que ya son millones de canciones las que están hechas, ¿no? Uh -huh. O sea si incluso sí podría suceder suceder incluso de una canción que no has escuchado, ¿no? Uh -huh. Y que es algo que se parece. Uh
1: -huh. Oye, eh, ¿No? nos está diciendo Yanin que ella tiene que tenemos la versión brasileña como para ver o, o la de Rolling Stone de
2: este, para ver qué tan parecidas. Son. A, ver, a ver, a ver, a ver, échatela. Pues sí se parece, pero también es como el fondito, ¿no? O sea, no quiere decir que la voz, o sea, la melodía como tal sea igual, porque es solamente como la música, ¿no? Pero
1: entiendo que si son eh, cierto número de compases los que son iguales o que tienen el mismo ritmo o las mismas notas, entonces ahí sí, sí sí. se toma como plagio. Entonces, bueno, pues si, si legalmente hasta él lo aceptó, pues
2: entonces sí, así
1: es la cosa.
2: ¿no? Hasta él aceptó su responsabilidad, su... o sea que sí. Pero ¿qué
1: más pasó en el 2011, Tam? Pues mira que el 10 de enero en Zurich, Suiza, Lionel Messi gana su tercer balón de oro por sobre Andrés Iniesta y el Xavi
2: Hernández. Y el 20 de febrero la cantante Katy Perry comenzó su gran gira California Dreams Tour eh, contando con 125 espectáculos alrededor del mundo. Nada más.
1: ¿Qué tal? Hay una cosita de nada. El 11 de marzo... Un terremoto de magnitud 9.0 sacude todo Japón y extiende la alarma por todo el Pacífico. El tsunami provocado produce el accidente nuclear de Fukushimi,
2: Fukushima Y, Órale, <risa> exacto, así se dice. Y el 5 de octubre muere Steve Jobs, fundador de Apple.
1: Oh, eh, el 31 de octubre, según estimaciones de la ONU, aproximadamente ese día nació el habitante número 7 mil millones. ¡Ah! ¡Sas!
2: O sea, ¿cuántos seremos ahorita? Que son 10 años después Ya no quiero ni hacer la cuenta uh -huh, uh -huh. Pero en fin Oigan, eh, vamos a irnos a un corte eh, Porque de regreso tenemos muchas cosas muy buenas para todos ustedes Pero ¿les parece si los dejamos eh, con la canción de los Rolling Stones? También para ver si ah, se parece
1: a ver, a ver, quiero escuchar, me interesa eso
2: Venga, vamos y volvemos Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el 102.5
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera parte de Ingrid y Tamara, platicamos con Paco Ánimas sobre todo el acontecer de los Juegos Olímpicos Tokio
3: 2020. Alexa Moreno, en la gimnasia, le fueron chueco, ¿no? Eh, hizo una gran participación, sí. estuvo a nada del bronce, y se lo terminan por quitar. Después, pues, nos ilusionó Aranza hasta que pudo en los clavados, se topó uh -huh. con una generación, una generación de chinas impresionante, y después, ¿qué me dicen de Aremi Fuentes, no? Con, el, sí. con la alterofilia. No no la esperábamos. Y no. llega la medalla de bronce, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Oigan, más adelante nuestra coach Carla Lara hablará sobre la importancia de la salud mental. Continuamos con Ecters. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
2: La del día. Hace unos minutos hablaba Tamara de las canciones que tienen diferentes versiones, esta versión es realmente buena, y es el efeméride porque un día como hoy, pero de 1989, nació el DJ y productor inglés Jonas Blue, que alcanzó la fama mundial con Fast Car, una nueva versión de la canción de Tracy Chapman en colaboración con Dakota. Una gran versión también. ¿Te gusta?
1: Sí, sí, la verdad que sí. este Aunque ahora me he dado cuenta que esa es como la tendencia, ¿verdad? Como que las canciones... Que fuera un éxito si las cantas con ese ritmo y más bajito, así como que se vuelven muy populares. Me gusta cómo se oye. Bueno, y con el, el fondo de... Exacto. <risa> no. Pero bueno, un día como hoy, pero de 1942, nace la escritora Isabel Allende, autora de libros como La Casa de los Espíritus, Eva Luna, De Amor y de Sombra, Paula, entre muchas otras más, la venta total de sus libros alcanza 72 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 42 idiomas. Es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española.
2: Y sabes que estoy leyendo su documental y se volvió escritora casi casi por accidente. <risa> a ella lo que más bien le gustaba era ayudar a la gente Y le ofrecieron un, tra un trabajo en una revista Para escribir, eh, o sea, como una publicación en una revista Y como que no sé, este así porque habían eh, leído unas cartas Que le había escrito, no me acuerdo a quién eh, y que le, les había gustado la forma de escribir. O sea, ella nunca se imaginó que se fuera a convertir en esta gran escritora que es. A mí me gusta mucho su trabajo. ¿A ti te gusta, Isabel? Sí, 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 sí también me gusta. No sabía que estaba su, su documental. Sí, 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 está en plataformas digitales. No.
1: <risa> Encuéntralo en plataformas digitales. Muy bien, muy bien. Oye, este, la, los public, el público con Héctor eh, han contestado nuestra pregunta del día, lo cual me gusta mucho porque siempre participan. Y la pregunta del día tiene que ver, fíjense, les voy a decir exactamente lo que dice. Eh, más allá de lo deportivo, ¿qué enseñanzas te está dejando los Juegos Olímpicos Tokio 2020? Eh, y luego dice por acá, Tony, somos hermanos, amigos, amor y esperanza. Lo aprendí de la templanza de Alexa Moreno, dice él, eh, que eso es lo que él ha aprendido. Luego Lalo dice que el deporte genera muchísimo dinero, pero su verdadera esencia es competir contra el rival de
2: forma honesta y leal Muy bien, Lalo Lomas, me gustó mucho eso que pusiste. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, Dante también apoya la actitud de la gimnasta mexicana Moreno de seguir adelante aún con todo en contra. Mm -hmm. Y Jonathan coincide conmigo que lo de la salud mental, mm -hmm. que si estás bien ahí, pues puedes dar mucho más. Y es un tema al que tenemos que estar atentos, sin lugar a dudas.
1: Sí, sí, sí. Eh, luego, eh, Casa Ellis pone, ayer en especial... Me alegró y decepcionó algo en el deporte, mientras que en Tokio 2021, no descarto haya muchos intereses, no hay afición por el tema de COVID, en la Copa Oro estaba atiborrado de esta. Creo el espíritu deportivo debe imperar sobre el negocio, aunque suene
2: cursi, dice Casaselis. Y sin tapabocas, o sea, uh -huh, mis sí, hijos y sí, sí, si sí. yo así de en serio, sí, o sea, es <risa> otro, todavía decía uno. en otro planeta eh, o qué? <risa> decía, pues yo creo que ya todos están vacunados, pero pues ese no es el punto, ¿no? no el no, punto no. es que hay que cuidarse aunque uno esté vacunado. ¿no? Oye, estoy tratando de buscar la información, eh, porque mm. había visto, y no me acuerdo en dónde, que también eh, hubo un ejemplo divino, de, eh, no me acuerdo si eran como corredores, mm -hmm. que uno estaba, o sea, el que iba a ganar estaba ah, perdido, sí
1: sí,
2: sí, sí. y no, el otro es, llegó a es... señalarle cuál es la meta y le preguntaron que el por qué Argentina. lo había hecho, es y exacto. él dijo que porque él de todas formas iba a ganar, o sea, que él se lo merecía, dije, wow sí, o sea, sí, porque, esto... ¿no?, ¿Cuántas personas dirían, está perdido, con permiso, yo avanzo más? Y creo que eso nos da eh, una, eh, una lección a todas las personas que es mucho más rico y mucho más satisfactorio. Hacer equipo y ayudar a los demás que competir y intentar siempre ganar, ¿no?
1: Exactamente, hace algunos ya, uf, años ya de que sucedió esto, que el keniano perdió la, digamos, el camino, estaba a punto de ganar y uh -huh. se, se desvió y el argentino que iba en segundo lugar le hace la seña para que pase eh, uh -huh. y,
2: y sea él el que gane. Pero además, qué bueno que orgullo. tú sí tienes buena memoria tú, Porque yo lo leí ayer y yo no me acuerdo ni de dónde era ni qué deporte era ni de qué año. O sea, nada más me acuerdo de eh, la, sí, pero la lección. De eso, la lección es así.
1: Eso, muy bien, muy bien. Sí, no, no. Este, sin duda alguna son. Eh, momentos que nos da el deporte y precisamente por eso hoy estábamos preguntándoles a ustedes, estamos preguntándoles a ustedes qué es lo que les ha dejado de enseñanza este Tokio 2020 eh, pero, ¿saben qué? además de todo, les tenemos regalos, ¡qué bárbaro! de entrada, eh, agradecerle muchísimo a la señora Yolanda Martínez que acudió a nuestro llamado donde se encontraba la unidad móvil y sale bien bonita en su foto recibiendo los regalos señora Yolanda, le mandamos un abrazo pero tenemos más regalos, ¿verdad?
2: Claro, tenemos cinco códigos dobles para que vivas la mejor experiencia del cine con Cinepolis. Por eso te invitamos a que consultes la cartelera, horarios, estrenos, preventas y promociones que hay para ti. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos códigos, Tam?
1: Eh, a ver, yo creo que... <risa> si te parece bien, que nos escriban Ajá. en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Eh... Así, y peli... nos digan quiero los accesos. No, no, que nos digan... <risa> Qué película eh, ha sido su favorita que han visto ahí en Cinépolis? ¿Te parece? Una
2: experiencia. Quiero ir a ver la de Jungle Cruise.
1: Ah, sí, eh, he escuchado como buenas y malas, ya nos dirás TV de TV. Malas. Sí, como oh. que no no consigue, como que no hacen buena química, eso fue lo que escuché precisamente con Luis Cárdenas. Este, no hacen muy buena química los
2: actores, unas cosas así medio raras.
1: Pero bueno, me dijeron mis hijos
2: que porque habían puesto a esa actriz que no es conocida. Oh. Y les dije, pues lo que se me ocurre es que se acabaron el presupuesto con La Roca, ¿no? Pero es muy conocida, es muy
1: ¿Sí? conocida. Bueno, a lo mejor ellos, este bueno, tú seguramente la viste en El Diablo Viste de Prada, pero a lo mejor ellos vieron, este, ¿cómo se llama? Mary Poppins, la última versión, en fin. Sí, pues lo es que pasa muy... es
2: que del Diablo Viste de Prada me acuerdo de Anne Hathaway, Anne Hathaway y de... Este... Meryl Streep Meryl Streep, exacto me acuerdo más o menos porque
1: <risa> <risa> <se> me va. <risa> no, pues a qué buen árbol se arrimaron contigo hombre. <risa> díganos cuál ha sido la película que más le ha gustado ver ahí en Cinépolis en arroba MBS y por supuesto se lleva estos códigos dobles para que vivan la mejor experiencia de cine con Cinépolis vámonos a una pausa porque Carla Lara nos tiene un gran tema nuestra coach, eh, por encima de todo lo que se elige hay que respetar y hay que escuchar nuestra salud mental así es que regresamos rápidamente aquí Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 en las manos del
3: conguero, en los pies del bailador, yo viviré estaré mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré.
1: Mi micro está queriendo participar. Está queriendo participar de más mi micrófono. Oigan, este, ¿qué tal esta versión de eh, Sobreviviré con Panteón Rococo? Y con esta energía en especial que nos da esa canción. Es que me moro de risa, Ingrid, con tus comentarios en el chat. <risa> Nos pone Ingrid, no, ya estoy, aparezco viejita, todo se me olvida, dice, ¿y eso que no me desvelo ni tomo? Le digo, pues ya, toma y desvélate mejor, pues va pues a salir igual. Es
2: que ¿verdad? me la paso de, este, sí, como la señora esta, este, la que tenía el, el este otro que no me acuerdo. Bueno,
1: bueno, 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 de verdad que, que, que risa tenemos aquí, pero... Tenemos Dios también mío. un tema importante y el gusto de recibir a nuestra coach, Carla Lara, nuestra coach de confianza, para hablar de un tema, como les decía, y como les decíamos desde el principio del programa, fundamental, la salud mental. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
5: Buenos días.
1: Muy contentas, ya nos escuchas, parecemos viejitas, todo se nos olvida, pero no importa este, <risa> espero que algo se nos quede de lo que nos vas a decir, porque realmente es importante. Y antes, antes de pasar al tema, te quiero felicitar por tu nuevo podcast, me parece maravilloso.
2: ¡Felicidades! Ah, Muchísimas
5: gracias, sí, la verdad es que es una gozada grabar este programa con Paulina grisham nos hemos divertido enormemente y pues sí, ahí está allá arriba este programa de Sin Juzgar, la verdad es, es, es divertidísimo estar ahí. Juzgar, me encanta me además el título.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa> invita. Muchas invita. gracias. Sí, totalmente. Oye, por favor, entremos al tema. Salud mental, lo que pasó con eh, Simón Biles, que eh, algunos lo han eh, subestimado, lo han juzgado, eh, han eh, pensado que entonces ella no merecía tener este privilegio de ser una competidora de ese nivel, si no iba a aguantar presión. ¿Tú qué opinas?
5: Bueno, a mí me parece que se pone en la mesa un tema que es fundamental, ¿no? De pronto nos es muy fácil estar sentados del otro lado de la pantalla viendo a estos competidores salir, pero en realidad es que no sabemos nada de ellos, no sabemos el qué hay detrás en su vida, el lado B, la historia que traen, ¿no? Y entonces uh -huh. en el caso eh, de Simón Bail, pues bueno, hablamos ahí de una historia. Que, que trae una historia de vida bastante complicada, abusos, violencia, eh, abuso físico, abuso sexual, es decir, trae una historia que para nosotros es muy sencillo sentarnos y ver y juzgar, uh -huh. pero, pero necesitamos comprender que los fantasmas y los demonios que las personas podemos traer en la cabeza de verdad es que es algo que requiere atención y requiere priorizar por encima de cualquier cosa que... Eh, estar en un estado de bienestar. Entonces me parece que esta competidora pues simplemente nos pone delante y nos enfrenta a un tema eh, al que nunca le habíamos dado tanto enfoque como ahora, que es decir, por encima de todo está mi bienestar. Y creo que eso es una gran lección que se pone hoy en la mesa para entender que el tema de la salud mental verdaderamente es algo que nos atañe a todos y que todos debemos cuidar, y en lo que todos debemos poner atención, y no importa en qué nivel de tu vida te encuentres, cuál sea tu actividad, en cuáles sean las responsabilidades que tienes, la regla número uno es primero tú y tu bienestar.
2: Por supuesto, y eso nos lo recordó Simón, sin lugar a dudas, pero a mí también me ayudó a reflexionar eh, qué tanto pesan las expectativas ¿No? Eh, siento que las personas venimos cargando con expectativas desde que nacemos, no de lo que se supone que deberíamos de ser eh, ante nuestros padres, luego ante nuestros maestros, en el caso de los deportistas de alto rendimiento como Simón, pues de, de un país entero, no e incluso del mundo, de si cuántos récords va a romper, que si cuántas medallas se va a ganar, y hasta qué punto eso puede afectarnos eh, nuestra salud mental.
5: Pues afecta muchísimo, ya lo podemos ver, de una manera es que nosotros no estamos programados para sostener elevadas cargas de estrés, es decir, de una uh -huh. manera es que puedes entrenarte para tener un poco más de control mental, para empezar uh -huh. como en estas actividades de muchísimo más alto rendimiento. No obstante, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Esas son conductas total y absolutamente anti es decir, tiene que venir con un proceso muy muy pegado de entrenamiento físico, pero también de entrenamiento mental, y que muchas veces lo que se deja de lado es justamente esto, la presencia de nuestros pensamientos, la presencia de qué es lo que está pasando en nuestra cabeza, esto justamente que es lo que hace que en ese momento, y lo vemos en muchísimas de las disciplinas, lo que falla no es la parte física, es la parte mental, uh -huh. la parte de la concentración, que es justamente lo que podíamos ver en este caso específico de Simone Biles, ¿no? de esta, de esta eh, competidora que está entrenando y que tiene este efecto en el que justamente por tantos pensamientos y por los movimientos que tiene que hacer, uh -huh. y hay literalmente una desconexión sí. entre el cerebro y el uh -huh. sistema nervioso central, lo que produce que realmente pierdas por instantes el control de tu cuerpo.
1: Eso, uh -huh. eso justamente estaba leyendo y lo cual este, es impactante esa no, no es una teoría es, es no sé una realidad que, que, que le sucede justamente a las a, la, a los deportistas que van en el aire eh, dando vueltas que cuando hacen consciente digamos eh, de, de repente o abren los ojos o dicen ahora en dónde estoy estoy adelante estoy atrás estoy uh -huh. cayendo estoy eh, subiendo y es un descontrol total de entrada físico, evidentemente mental. Pero qué importante que alguien como Simón Biles, qué mensaje está dando a las niñas, ¿no? este Carla, me parece fundamental que una personalidad como lo como, como es ella, con tanta influencia, les diga, hey, no, eh, se, se vale retirarse, ¿no? Sí,
5: a mí, a mí me parece que este mensaje que da, que es clave, es voy a salir a competir porque hoy hace la prueba de barras, de final uh -huh. de barras. Hoy sale diciendo: No salgo para ser superior a nadie, salgo por un tema de superación personal, ¿no? Para demostrarme a mí que yo puedo hacerme cargo de esto, no para demostrarle nada a nadie más. Y me parece que poner ese mensaje en la mesa hoy es que es clave, es fundamental hacernos cargo de la salud mental, darnos cuenta que todas las personas en algún punto de nuestras vidas podemos tener una afectación de nuestra salud mental y que no es nada para avergonzarnos, no es nada para esconder, no es nada para pensar que estamos rotos o descompuestos, es justamente el, el mecanismo para decir necesito hacerme cargo de mí, de mis fantasmas, de mis historias y de todo lo que está por delante en mi vida.
2: Y esto puede aplicar en todos los casos, ¿no? Eh, siento que muchas veces nos eh, nos, nos o sea, nos aventuramos en situaciones de las que todavía no estamos listos para entrar. Y si no nos damos este tiempo para realmente ver qué es lo que está sucediendo con nosotros, eh, podría haber consecuencias que son muchísimo más graves. O sea, ¿qué pasa si Simón no se hace caso, eh, sale a competir y se lesiona? podría ser algo que realmente afectaría no solo su carrera, sino su vida entera. En cambio, ella prefiere decir, ok, necesito respirarme por un momento por estos eh, demonios o estos fantasmas y poder regresar eh, para poder hacer lo mejor posible en el momento indicado, ¿no? Y eso nos habla a todos los seres humanos de no solamente ponernos atención, sino de saber si estamos listos para hacer cualquiera de las actividades que hagamos,
5: ¿no? Exactamente. Es, es hacer una pausa breve hoy, para uh -huh. poder sostenernos mañana, ¿no? Uh -huh. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida. Finalmente es que a veces tomamos decisiones muy improntados por el calor del momento, pero también se vale decir pidos, ¿no? Uh -huh. Tregua, un Ta momento punto. para mí de reposo, <risa> para <risa> retomarme y entonces uh -huh. actuar de la mejor manera posible. Todo eso que hemos empezado... O que, o que llevamos mucho tiempo hablando, ¿no? De, no, aprende a manejar el estrés, aprende a controlar el estrés, aprende a vivir. No, no, a ver, espérate, es que no estamos diseñados de esa manera. Y ese no puede ser el mensaje que mandamos, ¿no? El mensaje uh -huh. debe ser, no, libera tu vida de ese estrés. No aprendas uh -huh. a vivir con él.
1: Y, y tampoco y tampoco el, bueno pues así soy y lo, lo digo por lo siguiente porque estoy leyendo eh, lo de Djokovic que él eh, se disculpó entre comillas después de que había precisamente juzgado digamos la, eh, la decisión de Viles, diciendo que cómo es posible que no aguantara la presión no que este que entonces no 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 era digna digamos de estar en esa categoría de, de deportistas y ahora él dice qué quieres que te diga cuando rompió las raquetas eh, así soy, dijo, ¿no? y es lo que hago, pido perdón por el mensaje que transmití, no, pues no puedes ir por la vida diciendo, ay, pues así soy, ¿no? Este, eh, y si te gusta, pero bueno de eso vamos a hablar también al regreso, por favor si me, claro los, eh, sí. si, si me esperas un ratito, mi querida Carla, porque vamos a ir a un corte pero volvemos con este tema tan importante la salud mental, aquí en Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos de regreso con Carla Lara. Qué buena forma de presentarla. Eh, nuevamente aquí en este programa para hablar sobre todo de este tema que nos tiene a todos conmovidos. De hecho, es curioso porque cuando ves las decisiones de las demás personas, lo natural es que uno juzgue, ¿no? Eh, platicábamos antes del corte cómo Novak Djokovic había de alguna manera juzgado la actitud de Simón Biles al retirarse para cuidar su salud mental y después él de alguna manera también se justificaba, ¿no?, eh, hablando de eh, la actitud que había tomado rompiendo la raqueta, pero yo sin juzgar, uh -huh, uh -huh. Eh, más bien me gustaría, Carla, que nos dijeras, eh, ¿cómo podemos lograr ser honestos con nosotros mismos y aguantar esta presión social que a veces nos quiere orillar a hacer las cosas de acuerdo a lo que la gente cree que es lo mejor para nosotros? Uf, qué gran pregunta. Mira, creo que lo
5: primero es dejar de normalizar este concepto de, bueno, pues es que grita porque tiene un carácter fuerte, ¿no? No, a ver, eso es todo lo contrario de tener un carácter fuerte. Si tú gritas, te violentas, azotas puertas y avientas cosas, no es porque tienes un carácter fuerte, es porque tienes un carácter súper débil, en el que no sabes autogestionarte, en el que no te conoces, en el que no estás a cargo de ti, simplemente explotas, entonces, cambiar nuestra conversación y entender que eso no es tener carácter fuerte carácter fuerte es salir, levantar la voz y decir, un momento esto no me gusta, esto me está haciendo mal, esto es algo que me está haciendo daño necesito retirarme, eso empecemos a, a hablar que eso es tener un carácter fuerte en el que te gestionas, en el que te conoces. Creo que si empezamos por ahí, las conversaciones en todos los niveles van a ser completamente diferentes en nuestra vida. Eso sería lo primero. Uh -huh. Lo segundo es, no tengamos miedo de ponernos en primer lugar. Tus necesidades son muy importantes y tú eres la única persona responsable y a cargo de ponerlas en el primer lugar. Necesitas priorizar tus necesidades. Eso es, eso es fundamental. Necesitamos mismo cambiar la conversación de que pensar en ti es egoísta. Hazme tú el favor. O sea, ¿cómo pudimos llegar a esa idea y a esa noción? Pens no pensar en ti es el mayor acto de egoísmo. Primero tú, primero tus necesidades. Eso es clave. Siguiente. Asegúrate de tener alrededor a personas que puedan contenerte. Mira, somos seres semigregarios, necesitamos estar en manadas, necesitamos grupos. Asegúrate que esos grupos o que esas personas que tienes cerca pueden contenerte, pueden abrazarte, pueden ser tus porristas en el momento en el que necesitas y en el que a lo mejor las fuerzas que tú traes en ese momento no te alcanzan. Hay un ejercicio que hago en los talleres presenciales, bueno, cuando se podía hacer talleres presenciales, uh -huh. en el que ponía una barra y entonces, solamente para demostrar el punto, hacía que las personas caminaran con los ojos vendados en esa barra, y entonces ponía al resto del grupo a decirles cosas terribles, Ah, no puedes, todo te sale mal! Y veías inmediatamente como las personas perdían el equilibrio mm. y en un siguiente ejercicio ponía a todas las personas a gritarles cosas increíbles, tú puedes, claro que lo vas a lograr eres capaz y en ese momento las personas podían atravesar la barra porque mm. estamos cableados para eso porque el entorno y el ambiente de una manera va a determinar incluso nuestros resultados a nivel físico y mental entonces es muy importante tener un círculo de contención tu familia, tus amigos, pero si no lo encuentras entre tu familia y tus amigos, pide ayuda, acércate a un terapeuta, acércate a un coach, acércate a un grupo de apoyo que pueda contenerte en esos momentos en los que los necesitas. Y siguiente, que creo que también es una conversación en la que nos hemos equivocado muchísimo, <ríe> necesitamos descansar. Uh -huh. Hemos priorizado y hemos puesto como en la mira esta idea de, no, pues estar ocupado es sinónimo de ser exitoso, uh -huh. ¿no? O sea, esas personas que todo el tiempo y se levantan a las cinco de la mañana y son los primeros en llegar y los últimos en irse, y está, no, a ver, pero, sí, pero tu cuerpo también necesita descansar, uh -huh. porque... Descansando Es la única manera en la que a nivel celular, a nivel neuronal, nuestros órganos, es decir, nuestro cuerpo puede restaurarse. Es la única manera. Entonces, si te das cuenta, el problema que traemos ahora es que llevamos por lo menos unos cuantos años teniendo una conversación que va en contravía de la salud mental.
1: Y a eso, en... perdón Carla que te, que sí. te interrumpa, eh, a eso sumémosle la condición en la que nos encontramos ¿no? mundialmente desde hace año y medio. Es decir, eh, lejos de, vamos, de, 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 de escupir para arriba, de hablar del otro, de, de juzgar. Eh, tenemos este hilo conductor, ¿no? Este hilo que nos une, que se llama pandemia, eh, que además, evidentemente, para los deportistas en específico, no ha sido cualquier cosa, y, y obviamente para todos, pero para ellos en especial, que estamos hablando justamente de los Juegos Olímpicos, eh, eh, ha sido una... Eh, experiencia diferente, retrasar los juegos, y entonces, ¿qué significa eso? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo voy preparado ahora? No iba tan preparado, pero encontrar la empatía entre tus propios compañeros, como dices tú, como la red que son, y decir, bueno, ella ahora no puede, pero probablemente pueda después, ¿sabes? es, es No es que se, se caiga en blandito, es que se siente la hermandad, porque todos estamos pasando por, por algo eh, igual, ni siquiera es que similar, igual, que nos altera en nuestra salud mental.
5: Por, por supuesto, es que el entorno y el ambiente es clave, es clave, y necesitamos darnos cuenta de que es es así, o sea, no es algo que, eso no es algo que estamos descubriendo ahora, es algo que hemos sabido siempre, sin embargo es que no le habíamos puesto atención, y por eso este caso resulta de verdad algo en donde hay que dejarlo puesto en la mesa, no solamente de ya lo puso en la mesa, no hay que dejarlo en la mesa y sería muy interesante empezar a ver cuántos casos hay que están en una circunstancia muy similar y a los que es importante abrirles la puerta para que entonces puedan levantar la voz y decir a mí también me pasa, yo también me siento así, yo también necesito una pausa pero no necesitan ser atletas olímpicos. Esas personas pueden claro. estar entre nuestra familia en nuestros amigos y necesitamos estar con ellos o incluso podemos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces uh -huh. cuestionémonos si quizás necesitamos ese descanso, esa pausa, ese darnos ese tiempo para nosotros, para retomarnos, para sanar esos aspectos de nosotros que quizás han estado lastimados y entonces uh -huh. en verdad poder tener una vida pues extraordinaria.
2: ¿Y sabes que Justo hace unos años yo me sentí de esa misma manera. Eh, tenía mi trabajo en televisión y necesité hacer una pausa. O sea, sí fue de... es que es algo urgente. O sea, ya no puedo seguir posponiendo esto que siento. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, ya se imaginarán la lluvia, ¿no? De eh, palabras de gente que me quiere y que además lo hacía eh, desde la mejor intención. Pero me decían, no, pero es que el trabajo es sagrado, pero es que cómo vas a decir adiós, pero es que qué va a pasar contigo después. Y eso hacía que a mí me causara miedos que a lo mejor yo de entrada no tenía, ¿no? Eh, y evidentemente llegó un punto en donde me empecé a angustiar, porque además ese periodo eh, de pausa que yo calculaba que iban a ser tres meses se convirtieron en dos años, pero fue sí. el tiempo que yo necesité no eh, claro. para poder estar bien entonces creo que es bien importante que por un lado entendamos y, y nos quede bien claro que a veces necesitamos una pausa y lo mejor que podemos hacer es dárnoslas y por otro lado si alguna persona cerca de nosotros necesita una pausa o una persona no cerca de nosotros como el caso de Simón, más allá de juzgar valdría la pena que acompañemos y que entendamos que esa persona es lo que necesita, ¿no?
5: Exactamente, exactamente, acompañar y creo que se vuelve clave esta parte, ¿no? Entender que cada uno de nosotros trae su historia personal a cuestas, ¿no? Entonces, se vuelve relevante dejar de juzgar a los demás, Correcto. escuchar qué es lo que necesitan y ser buenos compañeros de vida porque todos queremos llegar al mismo lugar, ¿no? En un estado en el que estemos bien y en el que estemos felices. A veces simplemente no encontramos la mejor ruta para llegar allá, pero en fin, es que todos queremos lo mismo. Entonces, seamos empáticos con las necesidades de los demás, aprendamos a escuchar y también reconozcamos que muchas veces no vamos a tener toda la historia, pero que las decisiones de la otra persona son válidas todo el tiempo. Estemos de acuerdo, nos gusten o no. Uh
1: -huh. Oye, Carla, me surge ahora la, la, la idea o la duda... Eh habrá este sentimiento de es que van a decir que soy de la generación de cristal que no aguanto nada, pero eso también es parte de una no sé, de una idea de una creencia que se está formando ahora, ¿no? De ay, de todo se queja, de todo este niño, esta generación, ¿qué pasa ahí? Eh,
5: es que es que como como un comportamiento social siempre exige, siempre existe este comportamiento que es como el efecto péndulo, ¿no? Pasas de un extremo al otro para después entrar en un sitio de equilibrio. Uh -huh. Es decir, es apenas ahora que las personas podemos empezar a hablar de nuestras necesidades, de lo que claro. queremos, de nuestras emociones, de las cosas en nuestra vida. Pero es apenas ahora, entonces necesitamos llegar a ese péndulo para entonces poder entender cómo es y uh -huh. después caer en el equilibrio. Uh -huh. Entonces, pues sí... Sí, finalmente, y lo vemos en muchos de los movimientos que están sucediendo ahora, ¿no?, con, con esto que está pasando ahora con el movimiento de las mujeres, bueno, pues de pronto surge como este péndulo, que se va a un lado en el que, ah, está ya, pero después va a atender al equilibrio, la cosa es que no nos podemos saltar
2: ese paso, es parte importante del proceso social. Totalmente de acuerdo contigo, Carly. La verdad es que estamos muy a gusto platicando contigo, sí, pero nos sí. tenemos que ir ya. ¿Dónde te podemos encontrar? En, en todos lados me encuentran como Carla Lara Coach
5: y bueno, en este podcast que ya, ya está, sí. sin juzgar, en las uh -huh. plataformas y en las redes sociales también. Éxito, ¡Maravilloso! Carla.
1: ¡Mucho éxito! ¡Un abrazo!
2: Muchísimas gracias. Un abrazo. Bonita semana. Gracias, y igualmente. <ríe> Vámonos un corte, pero regresamos para cerrar este programa de Ingridita Mara aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
1: ¡Ah, sí que son buenas noticias y me hace recordar una a mí! Me hace recordar una... Fíjense, escuchen esto. Después de 50 años... Un libro fue devuelto a la biblioteca de donde fue sacado junto con una nota de disculpa, no por favor, y una multa simbólica. Pero déjenme decirles, mi papá se eh, reencontró con un amigo, un viejo amigo del colegio militar donde estudiaron juntos Ajá. después de justo 50 años y quedaron okay. en un punto para verse, mi padre ya no vive pero, este, bueno, eso sucedió evidentemente por ahí del 2000 quedaron de verse, eh, en un punto, y el señor, el mayor Gómez Garma, este, llegó con un libro que mi papá le había prestado en el colegio, hacía 50 años, a devolvérselo, y mi papá le dijo, no, si no lo has terminado de leer, llévatelo. <risa>
2: <risa> todavía. ¿Sí lo había todavía... leído sí, o no? Sí,
1: sí lo había leído, pero qué tal que llegó con ese detalle de, oye, el libro que me prestaste, aquí está, muchas gracias. Mira, pues lo mismo pasó en esa biblioteca.
2: Oye, pues más. Vale tarde que nunca, claro, ¿no? Claro, claro. dice el dicho. De acuerdo a la Biblioteca Central de Paisley en Escocia, eh, Reino Unido, un libro llamado La cocina de la señora Valdir Singh fue devuelto tra tras haber sido prestado en 1968. ¿Qué tal? No, mm, bueno. No, ¿qué ya tal? debe ser un experto en cocina, ¿no? Sí. <ríe>
0: Super superchef
2: reconocido.
1: Habría que ver cuántas hizo de ahí realmente. Pero bueno, lamentablemente, debido a que los registros de aquella época ya no existen, pues no es eh, posible saber quién lo tuvo por los
2: últimos 50 años. Asimismo, el libro sacado de la biblioteca hace 50 años, no fue lo único que se encontraron los trabajadores, sino también la multa simbólica. Ahí eso es un detallazo. La verdad
1: que sí. Y bueno, al abrir el libro que fue devuelto a la biblioteca tras 50 años, encontraron dentro un billete de 20 libras de esterlinas, mi vida.
2: Es decir, como unos 552 pesos mexicanos. Ay, no, además codo. O sea, como sí, una multa de 50 años va a ser de 552 pesos? Se pasa. Pero además ¿Es de esto, había de una nota.
1: ¿Perdón? A lo mejor era un señor de la tercera edad que ya así como que agarró sus, sus, sus este moneditas y las puso ahí, ¿no?
2: Como yo. Como yo, más o menos. Así, te, tú, tenía mala memoria y se le olvidó devolver el libro. Ay, yo lo Exacto. entiendo, a mí sí me pasarían esas cosas. En fin, además de esta eh, multa simbólica, también había una nota en donde el lector se disculpaba por haber tenido eh, tanto tiempo el libro oh. de la biblioteca sin haberlo devuelto en tiempo y forma. Bueno, además era educado. Yo creo que sí era mala memoria,
1: ¿no? es Yo sí siento que nos podría pasar a cualquiera de nosotras eso.
2: ¿Qué tal que dice Janine que una vez encontró una película de Blockbuster que nunca regresó y cuando se dio cuenta ya habían hasta desaparecido en eh, los, los blockbusters, blog. ¿te acuerdan? Pues ahorita ya con tanta plataforma digital que claro. va que estar queriendo ir uno a... imagínate ¿Te imaginas cuántas películas se me olvidó de volver, Tam?
1: No, bueno, bueno. ¿Puedes bueno. imaginar
2: cuántas multas pagué por lo mismo? O, oye,
1: pero espérame, eh, suena interesante en todo caso, me parece a mí, este, hablar algún día de estos deals que no se dieron, te voy a decir por qué, porque si no me equivoco, si no sé mal la historia, Netflix uh -huh. le pidió a Blockbuster hacer eh, eh, socios y Blockbuster no, no quiso. Dijo, no, está muy mala
2: tu idea. Exacto, ¿qué tal? <risa> y mira. Me estás estar dando de topes porque ¿Por qué dije que no? ¿Por qué como, dije que no? Es que
1: sí, esa, esas, esas cosas que se ofrecieron y no se aceptaron, como no sé, papeles a algún, perso algún personaje, pues, algún actor, y dijo, ay, no, ¿qué, ¿esto de qué va? Y luego resultó que la película era un éxito, en fin. Bueno, si a mí de... me
2: hubieran dicho, invierte. Eh, o sea, ni siquiera mucho. Invierte una lanita en Facebook. Uh -huh. Yo no hubiera invertido, la verdad. Porque sí, cuando empezó, yo decía, pero ¿quién va a querer estar viendo fotos de otros? Eso, ¿qué tiene de interesante? <risa> Soy cero chismosa. Cero y, mira, y mira. Me hubiera dado así, de topes, ¿no? <risa>
1: pero bueno, visión, visión, visión. Ay, pero... Y luego, lo que no es tuyo, pues aunque te pongas, ¿no? Este, así, así dicen. ¿Cuánto...? Creo que inclusive en la película... Eh, de Volver al Futuro, no recuerdo ahora el nombre del actor que ya estaba, ya inclusive había rodado varias escenas, varias, varias, este probablemente hasta la mitad de la película y dijeron, ¿saben qué? No, este actor no da la química y llamaron a Michael J. Fox y mira lo que se volvió Volver al Futuro. En fin. Oh, ¡Nos vamos! ¡Ah, adiós! Este, nos escuchamos bueno, el día de mañana Quédense con Fontón, por favor Y nosotras aquí estaremos en Punto de las 10 En MBS, gracias Ingrid
2: Gracias a todos, lindo día, bye
0: Ingrid y Tamara